0: Amém, abram suas bíblias no livro de Apocalipse, hoje finalmente nós vamos encerrar o assunto escatologia, nós vamos tratar da última visão que é a sétima visão, ok? E realmente hoje, se não me engano é a décima sexta pregação acerca de escatologia, se alguém está chegando hoje, pegando o final de tudo isso, seria muito bom depois você entrar no, no site do Metalcast e ouvir todas as, a série de pregações, desde a primeira parte até chegar onde chegou. Porque talvez você, pegando o final de tudo isso, sairá daqui discordando do que a gente vai concluir nessa noite. Sem ouvir as demais pregações, é impossível que você tome uma conclusão, ok? A não ser que realmente você já compartilhe dessa visão que eu vou tratar nessa noite, que é a verdadeira. Certo? Então, finalmente, hoje, eu vou tratar do texto que é o fundamento para a visão pré-milenista. Certo? Então, os pré-milenistas, eles... Leem o, a, toda a teologia sistemática que envolve a escatologia do ponto de vista desse texto. Então, os demais textos da Bíblia que se falam que se fala acerca da escatologia são interpretados à luz desse texto e, portanto, daí nasce o pré-milenismo. Okay? Sem esse texto não existe pré-milenismo em nenhuma outra parte da Bíblia. Sem esse texto, ok então assim, segundo o conceito dos teólogos pré-melenistas, você deve ler a Bíblia tendo esse texto em mente, ou seja, você tem que ler o apocalipse, tendo esse capítulo em mente. então, quando você lê passagens de Jesus falando sobre o fim do mundo, palavra de Paulo de Pedro de Judas e até mesmo de Daniel, você precisa ler todos esses textos à luz desse texto do capítulo 20. Então, por mais que os outros textos falem o contrário do que ele está dizendo, no sentido é, literal dele, você precisa interpretar ele à luz dele, segundo os pré -hilenistas. Eu quero dizer que isso, para mim, é um absurdo. Dá uma de Boris aqui. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Ok? Você não pode ler aquilo que é absolutamente claro na palavra em toda a literatura sinótica dos três primeiros evangelho, evangelhos, mais o evangelho de João que é ainda mais explícito, depois você chega em Paulo que é altamente explícito, Judas, Pedro e Daniel, e então você simplesmente pegar tudo aquilo que você entendeu nele e agora você esquece tudo que você entendeu e você vai ter que adaptar a essa visão aqui. Então nós vamos tratar essa visão segundo tudo aquilo que a gente já estudou, que a gente já viu. Ok? Até agora nós vimos que existe somente uma vinda. Uma vinda. Quando Jesus vem, acontece o quê? O arrebatamento para o encontro nas nuvens e em seguida acontece o quê? O julgamento, o juízo. Certo? Alguém não entendeu isso ainda? Se não entendeu, vai lá ouvir tudo de volta. Então, falando do mesmo esquema, eu vou estar lendo os versículos novamente e vamos estar tratando de algumas coisas que, a gente achar, que eu achar interessante que a gente pode estar comentando. Certo? Então, não vou voltar novamente a tratar de simbolismo não vou voltar novamente a citar toda a literatura neotestamentária que fala acerca de uma única ressurreição de uma única volta de um único juízo sem essa história de mil anos literais, não, vou, não voltarei a tratar a respeito disso então Apocalipse 20 versículo 1 em diante diz assim e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os mil anos se completassem. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Senhor Jesus mais uma vez nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre o nosso entendimento, Senhor, para compreender a mensagem dessa carta maravilhosa, essa carta revelada ao Teu apóstolo, Senhor, e trazida como esperança, como consolo para a Tua igreja. Por isso, Senhor, fale ao coração de todos nós, a glória do teu nome, Senhor. Amém. Então, o texto ele está falando a respeito de, um, de uma visão onde se vê um anjo prendendo Satanás durante um tempo de mil anos. E durante mil anos Satanás fica preso e logo em seguida, depois de mil anos, ele é liberto. Isso que o texto está dizendo. Então, olha só. A primeira questão que a gente precisa relembrar é que quando Jesus inicia o seu ministério na terra, o Espírito Santo conduz ao deserto e no deserto Satanás se apresenta diante dele e oferece para ele o governo dos reinos deste mundo. Em outras palavras, as nações estavam debaixo de seu senhorio, porém, depois deste dia, esta realidade muda. Então, o amilenismo ele propõe que esses mil anos não são literais, obviamente, como a gente viu lá em numerologia, isso trata de uma totalidade, ok? então não é literalmente mil anos, então começa lá em Mateus, por exemplo, 12, Mateus 12, 28 a 29 diz, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus, ou como alguém pode entrar na casa do homem forte, e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. A primeira palavra que eu destaco nesse texto é que o verbo não se aplica ao futuro e sim ao presente. Chegou. Se eu expulso é porque chegou. O reino de Deus chegou. ok? Então Jesus estava dizendo que se ele expulsa demônios, é porque o reino de Deus chegou, não chegará, não virá, mas naquele instante está sendo inaugurado o reino de Deus sobre a face da terra através do ministério dele. Se eu expulso, é porque o reino chegou, não virá, mas está aqui agora, cada vez vem numa plenitude maior. O cristianismo se resumia a uma facção de 12, 500 homens lá na Palestina, Toma uma proporção em Atos 2, começa lá quando o Espírito Santo desce, pessoas de várias nações são impactadas por aquilo que acontece, essas pessoas são espalhadas pelo mundo, mais do que nunca no evangelho, no, no ministério de Paulo. Paulo começa, os outros apóstolos também são expulsos de Jerusalém, saem pelos, pelos, pelas nações vizinhas pregar o evangelho. E assim o evangelho sai da Palestina e se espalha pelo mundo todo. Até hoje isso está acontecendo. Países onde não havia o evangelho, o evangelho tem chego a cada dia mais. Portanto, o reino está tomando uma proporção maior. Obviamente, ele começou, mas já estava. E o reino, então, vai tomando essa proporção. A segunda palavra nesse texto é amarrado, que vocês gostam de falar bastante, né? Tá amarrado. Né? A segunda palavra é amarrado, que é a mesma palavra no grego em Apocalipse 2,2. Ali em Apocalipse 20, no versículo 2, quando diz que aquele anjo prendeu o diabo por mil anos, essa palavra amarrada, amarrado que está ali, é a mesma palavra no grego de quando Jesus usa. Para dizer, que, então, que para ele tomar esse reino, para ele tomar a casa do valente, é necessário que ele amarre quem? O valente, o homem forte. Em outras palavras, o próprio Satanás, que é aquele que reina esse mundo até a vinda dele naquela época. Jesus está nos dizendo que o reino de Deus chegou e o modo como isso está se dando é porque ele amarrou o homem forte, aquele que reinava sobre esse mundo. Em João 12, 31, essa passagem, principalmente, é uma passagem poderosa para mim e para você, nesse quesito. Leia lá. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando foi expulso o príncipe deste mundo? Quando foi isso? Quando foi? Quando Jesus entra em Jerusalém, esse texto está dizendo isso, quando Jesus está entrando em Jerusalém, ele está dizendo assim, agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando ele entra em Jerusalém, quando ele é crucificado naquela cruz, mais para frente nós vamos ler em, Apocal... em Colossenses o que Paulo está falando a respeito disso. Olha lá, Colossenses 2, leia comigo, porque é um outro texto poderoso nesse aspecto. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Jesus é o cabeça de o quê? Todo principado e toda potestade. Não está falando de anjos apenas, mas de anjos, demônios, arcanjos, o Lúcifer, qualquer coisa, o Beuzeba, né? o Ozzy, o Capiroto, o que mais? Janho. O Cão, o Zinf, o Cramunhão, todos esses nomes aí, né? Menos Lúcifer, né? Porque isso eu também já falei que é palhaçada, né? Certo? O nome Lúcifer não tem nada a ver com o diabo, certo? Se tornou uma tradição histórica na igreja chamar o nome do diabo de Lúcifer, mas ela não tem fundamentação bíblica porque o nome Lúcifer não tem na Bíblia, certo? Lúcifer vem em qual língua? Latim? Luciferium. No grego não existe Lúcifer e nem no hebraico. Logo, nem no data show não tem, né? Certo? Beleza? Depois vocês escutam a pregação retrasada, sei lá qual foi, que eu tratei a respeito dessa questão do nome Lúcifer que é erradamente dada ao diabo. Então está lá. Ele é a cabeça de todo o principado protestado, no qual fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojado, no corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo. Sepultados. Fala sepultados. Repita comigo. Nós fomos... Sepultados em Cristo Jesus. Amém? Amém? Quando você se batiza, você está dizendo: Estou sendo sepultado. Quando a gente afoga você ali, em outras palavras, é isso. Você está morrendo, filho do Maega, por esse mundo. Morrendo para essa vida de pecado, de perversão, de sem vergonhice. Amém? Continuando, além de ser sepultado com ele no batismo, olha o que fala o texto, no qual também fostes ressuscitados, repita, ressuscitados, Ressuscitado. repita comigo, nós fomos, nós fomos. ressuscitados Ressuscitado. em Cristo Jesus, amém? Então, você foi ou será? Foi? Fomos? Vocês foram? Certo? Certo? Nós, nós foi, certo? Fomos ressuscitados em Cristo Jesus, obviamente que também seremos, como eu falei. O Reino está, está vindo e virá, ok? Veio, está vindo e virá, melhor dizendo, conjuguei dois no mesmo verbo e não dá nada. Veio, está vindo e virá. Nós ressuscitamos em Cristo Jesus, mas também ressuscitaremos em Cristo Jesus lá no futuro. O que, que ressuscitou em Cristo Jesus? Nós estamos mortos em nossos delitos, e nossos pecados, e em Cristo Jesus nós fomos ressurretos. Amém? Para uma nova vida. Alguém aqui está morto ainda? Se está em Cristo, não. Se está morto é porque está no capeta ainda. Está no oz ainda. Precisa se libertar. Ok? No qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós, quando estavais mortos nos vossos delitos e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, porque você estava morto, perdoando-nos todos os delitos, e agora, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente deles, triunfou na mesma cruz. Amém? Aplaudo o Senhor Jesus por isso. Eu não sei se vocês conseguem entender essa palavra despojar, despojar os principados e potestados é literalmente tirar todo o poder de ação deles contra mim contra você toda a autoridade que o diabo tinha nesse mundo o poder de atuação o domínio de atuação agora está o seguinte, agora quem manda na parada é Jesus quem manda na bagaça agora é ele amém? Guerra espiritual, meu irmão. Não é preciso você ir num congresso de batalha espiritual para isso. Você unicamente precisa conhecer a tua posição em Cristo Jesus. Que é o que esses caras não ensinam nunca. Amém? O diabo, quando vem na minha casa, eu não fico repreendendo, jogando sal nas paredes. Construindo a minha casa redonda para não ter canto para o diabo se esconder. Repreendendo sombra atrás da porta. Porque é isso que você escuta nesses congressos de batalha espiritual por aí? Só falta colocar alho na parede para expulsar os nosferatos? Que até isso, né? Os, os vampiros? Só falta ter cruz e estaca para cravar no coração do satanás? É. Só não vai confundir com a sogra, daí o bicho pega. Estou <risos> brincando, minha sogra é uma benção. Está chegando amanhã ainda. Olha a minha cara de alegria, Ok? Se nós temos um Deus que despojou o diabo, o que, que eu e você precisamos saber? É essa realidade. Tomar posse. Agora eu gosto dessa palavra. Tomar posse mesmo. É trazer a consciência, a minha postura, a minha posição diante dessa realidade. É tornar essa realidade carne na minha vida. Porque quando eu ficar achando que o diabo é o bam, 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 bam que é isso que os caras fazem, quando escrevem um livro sobre o Satanás, esses caras colocam o diabo numa posição que todo mundo fica no cagaço do diabo. Não é verdade? Ninguém mais quer orar. Todo mundo fica com medo do satanás. Porque a impressão que dá é que ele é o bambambam bam, bam, na cocada preta. E que Jesus, sei lá o que é. E o que Colossenses está dizendo é que Jesus triunfou, despojou, tirou toda a autoridade dele. Não há mais. Agora ele é aquele cara que está lá embaixo. Por isso que eu, lá em, em Tiago, né, a gente estava falando para os homens e vou falar, falei no grupo de segunda-feira, vou falar de novo, quando você lê Tiago, Tiago fala assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, que ele, o quê? Fugirá de vós. Todas as vezes que eu li esse texto, eu li errado. Eu li assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, que ele vai desistir de te encher o saco. Eu sempre li dessa maneira, não sei porquê, mas foi isso. Durante 22 anos da minha vida, eu li esse texto dessa forma. Aí no congresso, eu Deus me deu uma, uma, um momento de graça, iluminação, e, e eu entendi. Eu, nunca, eu li literalmente o que estava escrito ali. Que o diabo o quê? Fugirá. Quem que foge? Foge por quê? Porque está o quê? Hã? Tá no cagaço, meu amigo. Amém? O diabo quer mesmo é que crente tenha medo do poder dele. Certo? Que crente acha que ele é uma banda cocada preta. Que ele é o todo poderoso. Que ele é onisciente. Que ele é onipresente. Tinha um presbítero na minha igreja que falava assim, você não pode orar assim, só em pensamento. Porque senão o diabo vem e rouba a tua oração. Deve ter sido o diabo que falou pra ele isso. Só pode. Entende? Não é? Então não é interessante você se sujeitar a Deus você resiste às investidas dele contra a sua vida e ele o que? foge, porque o diabo tem medo de um cristão, de um crente de um filho de Deus que sabe a sua posição em Cristo Jesus ó, oh, ele sai correndo mesmo sai correndo então até aqui você vê o que? você vê um, um, um diabo, um satanás que Jesus expulsa Jesus despoja né amarra porque o reino chegou e até ali ninguém sabia lidar com a questão dos demônios. Pessoas ficavam possessas lá até hoje, não sabe. Tem um programa que passa, acho que é na Discovery, sei lá onde passa, que é, chama-se Casas Mal Assombradas. Como é que é, Rose? Você que assiste também. Assombrações, né? Então, eu não sei por que eu assisto, porque depois eu fico num cagaço, mas tudo bem. Mas esse filme é interessante, porque, assim, sempre tem umas casas lá com, com meio possessas, né? daí eles chamam lá é, parapsicólogos, eles chamam espíritas, mães de santos, é, padres. Né? Alguém assistiu o documentário sobre o filme, não o documentário do filme, mas o, o documentário da história do exorcista? Assistiram? O documentário da história verídica, não... Eu fiquei indignado quando eu assisti esse documentário. Tem no YouTube depois. Se você quer ficar uma semana sem dormir, você assista. Com a luz apa... eu dormir com a luz acesa, assista. Tá bem? Eu sei que vai ter um monte de curioso aqui. Vai... E eu não vou orar para vocês, não. Se vira. Ok? <risos> Te vira, meu irmão. Coloca lá um alho na porta, lá, depois. Dá um abraçado com. Dá um abraçado com. Uma... Como é que é? Uma corda lá de, de alho lá e pronto. A moral da história é que esse, os padres lá ficaram dias e dias tentando expulsar o demônio daquela menina e não conseguiram. né A menina morreu, possessa mesmo. É, é muito triste. É, é inexplicável aquilo. Uhum. É, mas, então, o que aparece é isso. As pessoas vão lá, os parapsicólogos vão lá fazem negociação com, com os demônios e umas coisas esquisitas. E tem uns que não saem mesmo. As pessoas têm que vender a casa e ir embora. Aliás, quando conseguem vender, né porque ninguém quer comprar. Certo? E vai embora. Bom, voltando à questão aqui, lá em Hebreus 2 diz: "Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O que que Jesus fez com a sua morte?" Derrotou quem? O diabo. Então, vai ser amarrado? Vai ser derrotado ou já está derrotado? Já está. Lógico que um dia virá uma plenitude onde todo o, dom... o que resta será em definitivo desfeito. Em 1 João 3,8, lemos que Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando Jesus começa o ministério dele, então, as hostes do inferno se sujeitam ao seu senhorio e a igreja adquire a herança do poder que há no nome dele, dessa mesma autoridade. Por isso que aquele que tem Cristo tem a autoridade, a mesma autoridade que estava em Cristo Jesus está sobre mim, sobre você, sobre todos os demônios. Por isso que o diabo ó, porque quando você descobre essa verdade sobre a tua vida, Satanás sai correndo foge foge literalmente ele adora esses congressos de batalha espiritual porque todo mundo sai de lá, não consegue dormir durante os três meses ao invés de fazer um congresso sobre fundamentação bíblica né, base bíblica sabe a gente fica aprendendo coisa de demônio nome de demônio porque se não falar o nome dele ele não sai ele fica brabinho. Ele fica emburrado que nem uma mula e não sai. Tem que falar o nome dele, tem que negociar com ele. Tem que fazer a oração certa. Tem uns caras que saem pela cidade e jogam sal nas fontes da cidade. Coitado dos peixes, deve ficar indignado. Deve ser umas bolinhas, assim, quando história assim, filha de uma égua, né? Vai jogar sal na tua mãe, né? Jogar sal nas fontes, né? amarrar os valentes aí. Fico pensando Jesus, né? Tem uns caras que faz xixi na, na porta dos, do centro de Macumba, e um som do leão, do cachorro, sei lá do quê. Acho que Deus faz assim na hora, assim. Ai, que vergonha. Que vergonha. A polícia podia pegar um cara desse, né? Prender. É, alguém pode argumentar, mas como fica então a batalha do Amagedon, tudo aquilo que Apocalipse diz? Ou como fica Satanás sendo lançado no Geena, no juízo final? Vamos reler o texto e observe o que diz no final do texto. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos. E lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os mil anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, o que a palavra está dizendo é que depois disso tudo, no final dos tempos, sim, haverá um momento em que o domínio, talvez, numa dimensão um pouco maior, será liberada para a ação dele. Okay? Mas até lá... Jesus continua reinando e depois continuará, apenas que essa deliberação será maior do que antes. Logo, Satanás será solto por um pouco de tempo. Isto confirma as duas coisas, que ele está amarrado e que será solto novamente para finalmente ser lançado no Geena. ok? Geena, que seria o lago de fogo. Outra questão é que o texto está definindo do que se trata esse estar amarrado, olha só, para que não enganasse mais as nações até que os mil anos se completassem. A era dos gentios havia chegado. Antes, Israel era o povo de Deus e as nações gentias estavam debaixo do paganismo. Mas agora Deus, em Cristo, estava expandindo o seu reino para todos os povos, línguas e nações. E Satanás não poderia mais impedir isso. Amém? Então, serás preso por quê? Para que não enganasse mais as nações. Ele oferece as nações para Jesus. Jesus, não. De repente, Jesus tem o controle. Ele se torna o rei de toda a terra. Lembra lá atrás que eu falei? O Senhor dos senhores, o rei de, todas a, de toda a terra. O soberano sobre as nações. Jesus se torna isso lá em Apocalipse, lá no início dessa carta, ele se torna. Agora, então, o reino que era só Israel, mais nada, estava ali, de repente o reino começa. Aí hoje tem brasileiro, argentino, paraguaio, boliviano, chileno, peruano, venezuelano, americanos, mexicanos, americanos, canadenses, né? alemães. Poloneses, franceses, espanhóis, está acabando. Holandeses, noruegueses, suecos, suíços, russos, austríacos, australianos, irlandeses, ingleses, africanos, árabes, judeus, japoneses, coreanos, já falei, chineses, né? não é interessante isso? Hein? não é maravilhoso isso? que antigamente Yahvé era o Deus de Israel e agora ele é o Deus de todas essas nações sobre a face da terra, amém? amém? Satanás não pode mais impedir isso a partir de Cristo ele não pode mais impedir isso ele é preso e o seu domínio sobre as nações é resgatado por Cristo agora a pertence a ele e agora o reino começa a ser expandido e tomar conta em todas as nações sobre a face da terra. Em todas as nações desse mundo, existe uma igreja. Por mais que seja clandestina, subterrânea, numa casa, no meio da floresta, existe uma igreja. Glorificando o único Deus. Amém? Em Atos 2,17, o Espírito desce sobre os discípulos. E estes começam a falar diversas línguas gentias, inaugurando, então, o tempo dos gentios. Versículo 4, Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o um sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante mil anos." Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Quando foi a primeira ressurreição? Em Cristo. Esta é a primeira ressurreição quando nós fomos revividos em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos e nós fomos revividos nele. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Na primeira porque se eu e você não ressuscitamos, nós estamos mortos ainda. Todos aqueles que um dia nasceram em Cristo Jesus, ressuscitaram de suas vidas na morte. Estavam mortos. Vidas na morte, sei lá o que é isso que significa. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão os sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os mil anos. A pergunta é, quando ocorreu a primeira ressurreição? Olha lá em Efésios 2, 5 a 6. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Duas questões ligadas a esse texto. Primeira, nos ressuscitou em Cristo. Segundo, nos fez assentar aonde? Você não está sentado em Cristo Jesus? Tá ou não está? Ou não está? Se está sentado, está sentado no quê? Numa cadeira? Num banquinho? Num pedaço de sepo? Numa corda? Está re... sentado aonde? Aonde você está sentado em Cristo Jesus? Num trono? Quem senta em trono está fazendo o quê? Reinando! Amém? Nós reinamos ou não reinamos em Cristo Jesus? Reinamos ou Não. Está vendo a diferença entre você ler a Bíblia à luz, ler esse texto à luz do resto, do que você pegar isso daqui, daí depois fazer o resto, se ajustar àquilo que você quer que se ajuste? Aí quando você chega lá, não entenderam o que eu falei? Eu falei alguma coisa? Rara? Não? A diferença entre você ler esse texto à luz de toda a Bíblia, e a diferença entre você ler a Bíblia à luz desse texto e tentar fazer a Bíblia se ajustar a esse texto, o que é impossível, não tem como. Você precisa fazer um alabarismo violento em toda a Bíblia para fazer ela dizer aquilo que você esse texto está dizendo. Porque, na verdade, esse texto não está dizendo aquilo que ele está achando que está dizendo. Não é... Tem uma diferença entre eu achar que esse texto está dizendo aquilo que eu quero que ele diga e a outra coisa é ele dizer exatamente aquilo que ele está dizendo. que ele está dizendo tem que estar à luz de toda a Bíblia. Understand this? Novamente, Colossenses, no capítulo 2, né? lá no versículo 11 12, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, Lá em Romanos 6, 3 e 4, ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Amém? Só ressurretos andam em novidade de vida. Mortos permanecem na morte. Mortos permanecem na morte. Você quer ter uma análise de se eu e você somos nascidos de novo? Quando eu julgo a mim mesmo, eu julgo as pessoas se são nascidas ou não são nascidas de novo, todo julgamento parte de um princípio. Novidade de vida. Mudança de vida. Mudança de caráter. Mudança de conduta. A pessoa que nunca muda de vida, nunca muda de caráter, nunca conheceu Cristo Jesus na sua vida. Nunca passou pela morte no batismo e pela ressurreição em Cristo Jesus. Nunca passou por esse processo. Pode estar dentro de uma igreja a vida inteira. Pode saber todos os ritos de cor. Versículos de cor. Mas se a vida não muda, não conhece Cristo Jesus. Portanto, além disso, além disso, existe a primeira ressurreição e existe também a segunda ressurreição. A primeira ressurreição ocorre em Cristo, no ato da conversão. A segunda ressurreição ocorre na parousia ou na segunda vinda de Cristo, quando todos os mortos ressuscitarem. Versículo 7, ora, quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram a arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Essa convocação para a guerra é a mesma que também encontramos em Apocalipse 16, 14 19, 20. Como eu falei para vocês, são sete visões fechadas, né? O Apocalipse não pode ser lido em ordem cronológica. Se você ler em ordem cronológica, vai se perder, vai cometer um monte de erro teológico. Ok? É, então, são sete visões e nas outras visões aparece também esse mesmo confronto entre o, o reino das trevas e o reino de Deus, em definitivo. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O que é interessante aqui é que aqui não está falando nada de ressurreição. Mas simplesmente esses mortos a, aparecem. Quando Apocalipse a está tratando de ressurreição, ele está tratando de ressurreição de quem? Da igreja. O termo ressurreição ali é usado unicamente, exclusivamente para a igreja. No aspecto tanto espiritual quanto físico. E por mais que aconteça no mundo físico também para os ímpios. Não é chamado dessa forma, apenas fala assim, olha, a morte entregou de volta. E esses aconteceu o seguinte, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que ele fala é o seguinte, não é ressurreição. Já estão mortos e vão morrer segunda vez. Já estão mortos. A morte entrega, o mar entrega, o abismo entrega, o inferno entrega, que é o Hades. Todos esses entregam. E aí acontece o seguinte, a segunda morte. Mas não estava morto? Estava. Vai morrer de novo? Vai. Como é que vocês me explicam isso? Não sei. Te vira com Deus depois. Estava morto? Vai morrer de novo. Nós não. Estávamos mortos. Ressuscitamos e vamos ressuscitar de novo. Duas ressurreições. Uma é o Espírito já está com Cristo Jesus. Paulo fala assim porque o meu desejo é morrer e estar com Cristo. Mas por causa de vocês, eu desejo ficar. Porque morrer é lucro. Puxa, se nós pudéssemos falar isso, né? Morrer é lucro. Morrer é lucro. Quando a gente dá aquela dedada na, na cama, assim, né? Morrer é lucro. Né? Morrer é lucro. Os demais textos eu vou ler... Tem poucos comentários e eu quero encerrar. Senão eu terei que deixar para outro domingo. E tem sei ainda, né, mas segura a onda aí. Porque se eu não terminar isso aqui, domingo que vem não vem ninguém na igreja. Apocalipse 21, continuando. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sob o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida, aquele que vencer herdará, herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e veio um dos sete anjos que tinha sete taças cheias das sete últimas pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-se a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. E o seu brilho era semelhante a uma, uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino, e tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. E ao, ao oriente havia três portas, ao norte três portas, ao sul três portas, e ao ocidente três portas. O muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. E aquele que, que falava comigo, tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular. E o... Os quadrangulares gostam dessa parte. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12 mil estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. O mundo era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do, do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio o décimo de Crisópraso, ou um décimo de Jacinto, ou do décimo de Ametista, as doze portas eram doze pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de, do sol nem da lua para que nela resplandeçam, Porém, a glória de Deus a tem alumiado, e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, de noite, ali não haverá. E, ela, e a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do cordeiro. O que eu acho interessante nesse texto, que a gente fala sobre essa cidade que vem, é que muitos pré falam que essa cidade virá, será implantada em Israel e durante mil anos a igreja viverá, viverá dentro dessa, dessa cidade. Mas o capítulo anterior não falou que o diabo foi lançado no, no lago de fogo? Que os mortos foram lançados no lago de fogo? Você está vendo a incoerência dessa palavra? Eu já ouvi gente falando isso, mostrando num gráfico assim, ó. É, Jesus reinando num trono lá em Nova Jerusalém daí fora dos, dos portões fora dos muros pessoas vivendo durante mil anos depois o diabo é solto depois existe uma guerra mas meu Deus do céu que incoerência é essa? se o próprio texto está falando que tudo já acabou e agora sim a Nova Jerusalém se manifesta agora sim ela vem agora sim ela está Verso, capítulo 22, para encerrar, e mostrou-me o rio da água da vida, claro como o cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações, ali não haverá jamais maldição, Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Eu acho tremendo que o tempo todo está falando, o trono de Deus e do Cordeiro, o trono de Deus e do Cordeiro. E eu não entendo o que os testemunhos de Jeová fazem com esse texto. Eu não entendo como mormons faz com esse texto. Eu não entendo com gente que tem a cara de pau de dizer que Jesus não é Deus quando lê esse texto. E o pior de tudo é que eles querem provar que Jesus não é Deus usando a Bíblia. Como é que é esse negócio? Nele estava o trono, o trono, um único trono. E nesse trono estava sentado quem? Deus e o Cordeiro. Sobre todas as coisas. E os seus servos o servirão. os Servos de quem? De Deus e do Cordeiro. E verão a sua face. A face de quem? A face de Deus e do Cordeiro. E nas suas fontes estará o seu nome, o nome de quem? De Deus e do Cordeiro. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos, dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo, quem é injusto faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda, eis que sendo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que também, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama a prática a mentira. Eu, Jesus, envei o meu anjo para vocês certificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu, eu a resplandecente estrela da manhã, no latim, Luciferium. E o Espírito e a noiva disse: dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede venha. E quem quiser receba, quem quiser receba de graça a água da vida. Eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da, da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Há um, uma leitura errada que às vezes a gente escuta de pessoas que falam que não pode acrescentar nada na Bíblia por causa desse texto. Mas esse texto está falando sobre Apocalipse. Ok? Eu não estou dizendo que você tem que acrescentar alguma coisa na Bíblia, não é isso. Mas estou dizendo que usar esse texto para dizer que você não pode acrescentar nada na Bíblia está errado. Porque não é isso que o texto está falando. O texto está falando que você não pode acrescentar nada ao livro do Apocalipse. Ok? Então, você, se você fala isso aí, não fala. Beleza? Certo? Porque está errado. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente, cedo venho, Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então é o seguinte, vocês já aprenderam que não tem segunda chance? Que não teremos sete anos de segunda chance? Que hora que esse céu se abrir, meu irmão? Se eu e você não estivermos preparados como eleitos dele, Ninguém vai ficar, pode certeza que aqui ninguém vai ficar, uns vão subir e outros serão lançados no lago de fogo, crente que fica esperando, achando que vai haver um arrebatamento secreto, que depois de sete anos, né, os judeus vão pregar o evangelho durante esses sete anos, o Espírito Santo será tirado da terra. Não sei como é que eles vão convencer alguém, porque se o, se, se o Espírito Santo não convence, um judeu vai convencer alguém do quê? Hum? E depois de sete anos, então Jesus volta. Conversinha fiada é essa. O que nós vimos nessas dezesseis pregações é que essa teologia chamada pré-milenismo, ela não tem base bíblica, ela é uma distorção bíblica, literalmente que vocês precisam reaprender a ler a Bíblia. Então tá lá. Então amanhã eu vou passar para vocês, além de passar alguns alguns links para vocês estudarem mais, porque como eu falei, você trabalhar escatologia nos cultos, você não tem como, né? Ficar trabalhando cada palavra, cada simbologia é muita coisa. Eu ficaria aqui uns três anos falando só sobre escatologia, certo? Então não não se tem tempo para isso mas está lá, faça o download das pregações, dos esboços, confiram cada referência bíblica que eu coloquei ali, Façam um estudo mesmo para que você domine esse assunto. Amém? E possa ensinar os outros também a respeito disso. Certo?